0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con el capítulo de hoy, Quiero que imagines cómo sería tu día a día si a la hora de hablar con alguien no pudieses interpretar su lenguaje no verbal. Es como si los gestos de su cara o su lenguaje corporal no te dijesen nada. No pudieses interpretar cómo se siente, qué está pensando. Pues así es como se sienten y viven el mundo los niños y las niñas con trastorno del espectro autista. El pasado día 2 de abril, se celebró el Día Mundial del Autismo, de la concienciación sobre este trastorno y la verdad es que existen muchos mitos o falsas creencias. Por eso quería aprovechar el capítulo de hoy para hablar un poco sobre qué es el TEA, Trastorno del Espectro Autista, qué características tienen los niños y las niñas y cómo podemos trabajar con ellos tanto en casa como en el aula. Para empezar hay que entender que se trata de un trastorno, no es una enfermedad. En concreto se trata de un trastorno del desarrollo neurológico de la parte del cerebro que se detecta en la infancia pero les acompaña durante toda la vida. Y en segundo lugar que existen diferentes niveles. Está el trastorno de nivel 1, podríamos decir el más leve que se le conoce como síndrome de Asperger y también el de nivel 2 y nivel 3 cuando ya el trastorno es grave o muy grave. Las principales diferencias que hay entre niños y niñas de nivel 1, de, con el síndrome de Asperger con respecto a nivel 2 o nivel 3 de autismo, es que para empezar su nivel cognitivo, es decir, su capacidad para entender y para aprender, está por encima de la media. De hecho, muchas veces se le confunden como niños con altas capacidades, lo que antes se conocía como superdotados, y por otro lado, su capacidad para comunicarse del habla y del lenguaje también es correcta, ¿no? como otros niños de su edad. Sin embargo, presentan una característica, que no lo presentan niños con este trastorno, y es que tienen dificultad para entablar relaciones con los demás, para hacer amigos. Y no por falta de interés, ellos quisieran relacionarse, ellos quisieran pues eso tener amigos, trabajar en equipo, pero no tienen las habilidades para hacerlo. Y después os explicaré el por qué. En cambio, los niños con TEA de nivel 2 o nivel 3, su capacidad para aprender y para entender suele ser por debajo de la media. También presentan retraso a la hora de comunicarse. Su capacidad del lenguaje muchas veces es inferior a otros niños de la misma edad. Y también presentan dificultades para entablar relaciones con los demás, pero en este caso es más por falta de interés de relacionarse con los otros. Y esta falta de interés por relacionarse con otras personas que tienen los niños con trastorno de nivel 2 o nivel 3 les lleva a veces incluso a, aunque tengan el lenguaje adquirido, a no hablar. Puede provocarles mutismo. Por eso, porque no tienen la intención de comunicarse con los demás. ¿no? Carecen de, de todo interés hablar con los otros. Entonces, como vemos, los niños con síndrome de Asperger o niños de nivel 2 o 3 de autismo presentan una característica en común y es la dificultad para relacionarse con los demás. ¿Y a qué viene esta dificultad, no? Esta problemática de relación, de, de hacer amigos, de comportamiento social en definitiva. Y es porque no han desarrollado la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad, podríamos decir, de leer la mente de los demás. De saber qué están pensando o qué están imaginando. Los niños y las niñas cuando son pequeños, aproximadamente hasta los 3, 4 o 5 años de edad, están en una etapa egocentrista, que se dice. Ellos piensan que a todos les gusta las mismas cosas que le gusta a él, que están pensando lo mismo que piensan ellos o que mmm, saben lo mismo que ellos saben. Pero es a partir de los 4 años aproximadamente que desarrollan la teoría de la mente. Es decir, que son capaces de entender que el niño que está delante suyo puede tener unas creencias, una forma de pensar o unos gustos diferentes a los suyos y son capaces de imaginar o de interpretar qué gustos tienen, qué están pensando en ese momento o qué imaginan. En cambio, los niños con trastorno del espectro autista no son capaces de imaginar esto, no desarrollan la teoría de la mente y por lo tanto le cuesta mucho interpretar el lenguaje no verbal. Como decía al principio, no son capaces de leer los gestos de la cara del otro, su lenguaje corporal. Es como si no les dijese nada. Entonces no son capaces de interpretar o de imaginar qué está pensando el otro, cómo se está sintiendo, porque no han desarrollado esta teoría de la mente. Esta habilidad, la teoría de la mente, es algo muy importante porque es el principio para desarrollar la empatía. Entonces, los niños con TEA, como no son capaces de visualizar qué está pensando el otro, cómo se siente el otro, no son capaces de empatizar con ellos. Por eso las relaciones sociales les cuesta muchísimo. Como he dicho antes, los niños con síndrome de Asperger tienen un nivel cognitivo por encima de la media y su habilidad para comunicarse también es, es como otros niños de su edad. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir a estos niños con este trastorno? Pues para empezar, suelen comunicarse utilizando frases largas y complicadas comparado con otros niños de, de la misma edad y por tanto prefieren relacionarse mayormente con adultos con los que pueden tener conversaciones más profundas y cuando están hablando de un tema que les interesa en particular pues hablan con mucho detalle, con mucha intensidad y profundizando mucho. Pero ¿qué les pasa? Como no son capaces de reconocer el lenguaje no verbal, no el lenguaje no escrito a la hora de relacionarse con los demás, tienen dificultad para saber cuándo parar de hablar, por ejemplo. No saben ver que la persona de enfrente pues ya está cansada o está incómoda. También suelen ser muy directos y muy sinceros a la hora de hablar y pueden llegar a ofender o a herir a la persona que están hablando. También suelen interrumpir con brusquedad. Todo esto les les conlleva tener problemas para socializar, ¿no? para hacer amigos, por esa forma tan directa, brusca y casi como si fuesen los únicos que, que importan. ¿no? Esa falta de empatía, de saber interpretar ese lenguaje no hablado. Otra de sus limitaciones es que interpretan las palabras de forma literal. Es decir, si estamos en el aula y el profesor le dice vuelve a tu sitio y estate quieto, pues un niño con TEA volverá a su sitio y se quedará quieto, de forma literal. No interpretará que lo que quiere decir el profesor es vuelva a tu sitio y empieza a trabajar o empieza a hacer tus tareas. Para esto es muy recomendable, por tanto, hablarles de forma clara y directa, sin dejar nada para la interpretación, tanto en casa como en el aula. Luego, cuando tienen que trabajar en grupo, en clase o cuando están con otros niños en casa, es bueno supervisarles. Por lo mismo, porque como no saben interpretar lo que no se dice y por tanto no saben empatizar, como no saben imaginar o entender que los demás pueden tener opiniones diferentes, gustos diferentes y pueden conocer cosas que él no sabe, suelen mostrar conductas inflexibles e impositivas ¿no? de querer llevar el control hasta límites extremos. Entonces, en este caso, es bueno siempre supervisar que no llegue a más, porque de nuevo, como he dicho, a la hora de comportarse, como pueden ser bruscos, directos, pueden ofender, pueden crearse conflictos en el grupo y cuando los niños con TEA está enfrente a un niño que está llorando o está enfadado, no saben cómo comportarse y al no saber cómo reaccionar, cómo comportarse, pueden tener conductas también inapropiadas hasta irromper en estallidos de rabia que pueden provocar daño a ellos mismos o daño a los demás. Entonces, siempre supervisar y en el caso en que estén frustrados, que estén enrabietados, es bueno distraerlos pidiéndoles que hagan una actividad completamente diferente, ¿no? como sacarlos de esa burbuja de enfado. Otra característica que muestran es que son niños que les gusta mucho la rutina y el orden. Y este, podríamos decir, amor por las rutinas, ¿vale? por los horarios, por el orden, les lleva a veces a, a tener patrones de conducta o de comportamientos repetitivos. Saber en todo momento qué va a pasar, qué secuencia van a tener o qué va a ocurrir les aporta mucha tranquilidad y confianza, seguridad en sí mismos. Para ello, pues tanto en casa como en el aula, intentar siempre mantener un orden y una rutina. Por ejemplo, en clase van a querer siempre sentarse en el mismo sitio, pues intentar mantener esto y en el caso en que tengan que producirse cambios, avisarle con antemano, no dejar nada para la improvisación, evitar las sorpresas porque todos estos cambios inesperados a los niños con TEA les provoca pues eso descontrol, estrés, ansiedad y de nuevo pueden comportarse de manera exagerada a nivel de descontrol de sus emociones entonces siempre avisar de cambios e intentar que no hayan cambios no hayan imprevistos luego también evitar Usar bromas a la hora de hablar con ellos, de usar la ironía, los dobles sentidos, porque como también he comentado, ellos entienden el sentido literal de las palabras. Entonces no van a entender este doble sentido que a veces utilizamos para hablar. Y en el caso en que, bueno, que hagamos una broma, explicarle que se trata de una broma, que no es realidad. También hay que cuidar la luz, los olores, los ruidos, porque son niños que suelen presentar hipersensibilidad y de nuevo les provoca alteración y estrés. Y por último, entender que aunque los niños con síndrome de Asperger quieren relacionarse con los demás, tienen muchas dificultades para hacerlo y siempre que implica relaciones sociales, por ejemplo después de la escuela, les supone muchísimo esfuerzo. Incluso agotamiento físico o mental. Entonces los niños con síndrome de Asperger cuando regresan a casa después de la escuela es bueno que tengan un momento de desconexión, necesitan un momento de aislamiento, de dejar de relacionarse por todo ese esfuerzo que les ha implicado el día a día, bueno, la interacción con los demás y que les ha provocado realmente agotamiento. Entonces respetar ese momento de aislamiento siempre y cuando no se vuelva muy profundo pero que ellos necesitan especialmente. Y también puntualizar que, como hemos dicho, son niños que su nivel cognitivo está por encima de la media. Entonces, no tienen la habilidad para relacionarse con los demás, pero eso no quiere decir que no entiendan o que no sean conocedores de sus limitaciones, todo lo contrario. Ellos saben que quieren hacer amigos, pero que les cuesta. Entonces, cuidado con las burlas porque pueden reducir mucho su autoestima y puede llevar a la larga a niños con estados de depresión. Y por último, entender que todas estas características que he numerado aquí son a nivel general. Los niños y las niñas con síndrome de Asperger o con nivel de autismo 2 o 3 o sin ningún tipo de trastorno, todos son diferentes y únicos. Entonces, siempre hay que tratarlos de forma personalizada. Pues esto es lo que quería comentar en el día de hoy. Espero que te haya resultado útil, que hayas aprendido cosas nuevas que a lo mejor no sabías o que borres creencias que eran falsas, mitos incorrectos sobre este trastorno. Y cualquier cosa sabes que puedes escribirme vía email en hola.elenaolivares.com o un mensaje privado en Instagram, me encontrarás como arrobaelenaolivares.com Cualquier comentario que me hagas sobre el capítulo de hoy o de los anteriores estaré encantada de leerlo y de contestarte. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.